0: Wie ist das Wetter bei euch? Ziemlich gut. Hot. Es ist endlich die Sonne rausgekommen. Es regnet nicht mehr. Ich bin richtig begeistert. Ich freue mich. Es fühlt sich richtig nach Sommer an. Ich auch. Es ist total belebend.
1: Aber auch noch befremdlich irgendwie. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ich hoffe
0: nicht, dass es morgen wieder 10 Grad kälter ist. Das wäre cool. Also bei uns regnet es ab Donnerstag. Aber das ist mir egal. Ab Donnerstag bist ja. du... Im Urlaub? Am Freitag. Ja. Ab Freitag. Oh. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch. To be ich auch,
1: sehr. Aber das hast du dir verdient. Ja. Auf jeden Fall. Du musst uns nur ganz viele äh, sonnige ja.
2: Eindrücke schicken. Ja. No pressure. <lacht> ich dachte eigentlich, ich mache mal so einen medienfreien Urlaub.
1: Okay, nee, vier Wochen. Das du musst nicht. ja nicht mit vier, uns vier Wochen
2: kein Social Media. Ich lasse mein Handy am besten einfach zu Hause. rein. Nee, nee, nee.
0: Du musst uns neidisch machen mit deinen Fotos.
2: Hm.
0: Dafür macht man doch Urlaub, oder
2: nicht? Nee, eigentlich <lacht> nicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht so geil auf Neider. Hm. Naja. Ich enjoye lieber, mein, enjoy lieber meinen Urlaub.
0: Aber sonst geht es euch gut? Ja. <lacht> ja. Mir geht's auch gut. Ich bin, obwohl ich im Moment sehr, sehr gestresst bin, irgendwie, weil ich so viel mache, aber ansonsten. Das ist ja nichts Neues. Das kennen wir von uns das allen. Das ist Daily Business. Ja. Aber ich würde sagen, wir starten mal ein bisschen mit dem heutigen Thema. Ich hörte es unbedingt. Schon, schon raus, weil ich hier wieder die wunderschöne Anmoderation machen musste. Das habe ich heute oh. wieder <lacht> ein bisschen äh, die Themenwahl bestimmt und ich möchte mal so starten und zwar mit einem Ereignis, äh, was im April kam und was auch relativ stark durch die sozialen Medien, zumindest in meiner Bubble gegangen ist. Und zwar wird jedes Jahr die Rangliste der Pressefreiheit von der Non-Profit-Organisation Reporter ohne Grenzen herausgegeben.
2: Habt ihr das mitbekommen in diesem Jahr? Ja, ja. vor
1: allem, weil, weil Deutschland eben
0: so weit runtergerutscht ist.
2: Ja, genau. Also das habe ich auch mitbekommen.
0: Ja. ja, Deutschland ist von Rang 13 im letzten Jahr abgerutscht auf... Nee, andersrum. Von Platz 11 abgerutscht auf Platz 13 jetzt. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ähm, es im vergangenen Jahr deutlich mehr Angriffe auf JournalistInnen gab, und ich finde es erstmal, weiß ich nicht, ich finde Angriffe ist halt schon eine krasse Sache. So, also Mal noch kurz ähm, zur, zum Verstehen, wie viele Ränge gibt Genau, also, also es gibt insgesamt, äh, werden 180 Länder bewertet okay. auf der ganzen Erde. Ähm, und die Grundlage dafür ist ein Fragebogen, der wird von mehreren hundert ExpertInnen ähm, beantwortet. Das sind JournalistInnen, das sind WissenschaftlerInnen, JuristInnen und MenschenrechtsaktivistInnen. Und mhm. ähm, da drin werden verschiedene Aspekte untersucht, wie zum Beispiel die Medienvielfalt, die Unabhängigkeit der Medien, journalistisches Arbeitsumfeld und die Selbstzensur, ähm, auch die Produktionsinfrastruktur, das sind alles so qualitative Kategorien und ähm, dann gibt es noch eine quantitative Kategorie und das ist eben die Anzahl der Übergriffe und Gewalttaten auf JournalistInnen. Insgesamt sind es sieben Themenfelder mit über 70 Fragen und am Ende kommt dann halt ein Score raus zwischen 0 und 100 und äh, dadurch werden dann die Länder miteinander verglichen und eben in diese Rangliste einsortiert. Mhm. Genau und ähm, auf Platz 1 liegt Norwegen im Moment. Ähm, ja, Man muss dazu sagen, dass die <lacht> skandinavischen Länder eigentlich fast immer vorne liegen. Also auch Schweden, Dänemark, die sind auch super weit vorne zum Beispiel. Und weißt
2: du, weißt du warum das so ist? Also was, haben, was machen die anders als mm, wir Deutschen? Die sind auch glücklich. <lacht> ja, ja, das sind auch wir Deutschen. Hassen uns
0: gegenseitig. Ja. Ne, genau, also da ist zum Beispiel ähm, die Presse... Also... Hauptsächlich geht es ja eben um Pressefreiheit und da ist zum Beispiel so, dass die Medienvielfalt sehr groß ist und eben absolut gar nicht eingeschränkt wird, dass eben auch diese Angriffe auf JournalistInnen ähm, fast gar nicht vorkommen und beispielsweise auch die Produktionsinfrastruktur sehr gut ist. Ähm, in Deutschland zum Beispiel äh, haben nicht nur die Angriffe das beeinflusst, sondern auch das äh, Lobbyregister im Bundestag, was eher so lala ausgefallen ist, sage ich mal, ähm, und dementsprechend relativ wenig Transparenz aufzeigt, dass es da zum Beispiel anders, also dass das einfach auch die Politik und so ist da ein bisschen ähm, transparenter gegenüber den Medien.
2: Mhm. Genau. Okay.
0: Und äh, wenn man jetzt an die andere, ans andere Ende der Liste guckt, ähm, dann kann man sich ungefähr also zumindest eines der Länder kann man sich schon ganz gut vorstellen, nämlich Nordkorea. Da weiß man halt das am ehesten, dass da ja, eben das nicht so ist mit freien Medien. Ähm, ganz hinten liegt tatsächlich, auf Platz 180 liegt e Eritrea und dann kommen Nordkorea und Turkmenistan. Und das sind halt die drei Länder ähm, auf der Welt, in denen die Regierung so die komplette Kontrolle über die Informationsflüsse hält. Also da gibt es halt gar, also nicht im Ansatz freie Medien so sondern die werden komplett staatlich kontrolliert. Ähm und dann quasi das erste Land, was dahinter kommt, wo ähm, das Land jetzt nicht oder die Regierung jetzt nicht die komplette Kontrolle hat, ist dann China. Also da sieht es auch ziemlich schlecht aus auf Platz 177.
2: Mhm. Aber es ist ja irgendwie auch nicht verwunderlich. Also, nee, das genau. hat man ja schon so eingeschätzt. So ja. Nach dem, ja, was man da so also mitbekommt.
0: Ja. Wenn man die Ländernamen hört, dann denkt man sofort, okay, ja, macht Sinn. Ja, genau. Und mh, was man auch vielleicht noch mal so mit aufführen kann, ist die USA, die sind auf Platz 44, was jetzt auch nicht so gut ist, finde ich. Das muss man aber auch sagen, dass sich das halt unter Donald Trump einfach krass verschlechtert hat, weil es eben deutlich mehr Angriffe auf Journalisten gab und ähm, zum Beispiel auch die Zensur einfach größer geworden ist. Zum Beispiel wurden ja, einfache, ein, wurden ja einige Medien gar nicht mehr eingeladen zu den Pressekonferenzen im Weißen Haus, sondern halt nur Medien, die ihm so freundlich gesinnt waren quasi. Also mal erwartet, dass sich das unter beiden schon wieder verändert. Auf jeden Fall. Genau, und in Deutschland, Deutschland ist eben ein bisschen, ist um zwei Plätze abgerutscht. Und das liegt halt vor allem, also auch ein bisschen an so kleineren Sachen wie dem Lobbyregister und so, aber es liegt halt vor allem eben an diesen Übergriffen. Wenn man sich das anguckt, dann finde ich, ist es auch eine ziemlich erschreckende Zahl, weil es ist so, dass 2019 wurden noch, neun, noch 13 Übergriffe ähm, verzeichnet und 2020 waren es einfach mindestens 65 Angriffe auf Journalisten. Oh. Und es gibt wohl auch eine relativ große Dunkelziffer. Also man vermutet eine relativ große Dunkelziffer. Und ich finde es schon. Es ja hat sich halt mindestens verfünffacht einfach. Ich finde es also eine krasse Zahl, so ein krasse, also ein krasser Trend, dass das so ja
1: ich, Finde ich auch, vor allem, man hat ja immer mal mitgekriegt, also es kam ja auch in den, ähm, ja, sage ich mal, größeren Medien öfter mal zur Sprache, dass JournalistInnen angegriffen wurden. Aber dass es dann wirklich so viele Angriffe sind, das war mir nicht bewusst. Ja, ja,
2: ich finde das auch eine ganz schöne Zahl. Also, es ist schon ganz schön erschreckend irgendwie auch so, ne? Also.
0: Ja, und ich finde, was interessant ist, ist, dass es halt vor allem, also diese Angriffe wurden halt vor allem auf den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos verzeichnet. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, das hat ganz bestimmt was damit zu tun. Und ja. Man merkt ja eh so diese Unruhe, die im Land ist, und das wirkt sich halt dann auch darauf aus. Ja.
1: Weißt du, ob potenziell mehr öffentlich-rechtliche JournalistInnen angegriffen wurden?
0: Weil das habe ich irgendwie noch so im Gefühl, dass das so war. Ähm, nee, das kann ich tatsächlich nicht genau sagen, aber es kommt später noch eine Studie, wo ähm, dazu auf jeden Fall ein, interessanter, ein interessantes Ergebnis auch rausgekommen ist. Ähm, weil ja. weil gerade so in, ähm, ja man muss natürlich immer
1: vorsichtig sein, was ich, um nichts zu verallgemeinern, um, deswegen, take it with a grain of salt, what I say. Aber gerade aus rechten Kreisen wird ja oftmals auch der öffentlich-rechtliche so als Staatsfunk dahingestellt und sowas und auch von der Regierung gesandt.
0: Ja, genau. Um, dazu was, wes,
1: weshalb es mir für mich eben Sinn machen würde, wenn ja. auf diesen Corona-Demos
0: eben mehr öffentlich-rechtliche angegriffen würden. Also dazu kommt auf jeden Fall gleich noch was, aber ich wollte dazu noch ein bisschen Grundlagen vorher tatsächlich erklären. Einmal kurz. Okay, sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, genau, es ist so ein bisschen allgemeiner Trend, auf jeden Fall in Deutschland und aber auch auf der ganzen Welt, dass eben diese Medienfeindlichkeit immer größer wird. Ähm, man merkt es ja auch schon daran, dass zum Beispiel dieser Begriff Lügenpresse so krass wieder aufgetaucht ist in den letzten Jahren. Äh, auch mhm. Fake News, ähm, was ja auch sehr von, ich sag mal, eher populistischen Menschen geprägt wird. Also bei Fake News war es Donald Trump, bei Lügenpresse war es vor allem eben die afd die diese Begriffe halt sehr geprägt hat. Und dadurch zeichnet sich eben dieses Thema Populismus auch noch ein bisschen ab. Aber ich glaube, um das zu verstehen, muss man einmal kurz verstehen, so, warum wir überhaupt freie Medien brauchen oder welche Rolle Medien in unserer Gesellschaft spielen. Und dafür ist sehr, sehr wichtig das System der Gewaltenteilung. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Wirtschaftspolitikunterricht aus der Schule, zurück, sehr, sehr dunkel. Aber genau dieses System der Gewaltenteilung ist einfach, dass ähm, in einer Demokratie ähm, die staatliche Gewalt aufgeteilt ist in die Exekutive, die Judikative und die Legislative. Exekutive ist die ausführende Gewalt, also zum Beispiel die Bundesregierung, ähm, aber auch die Verwaltung, Polizei und auch das Finanzamt. <lacht> ähm, da haben wir die judikative, die rechtsprechende Gewalt, die ausgeübt wird durch die unabhängigen Richter in den Gerichten und die legislative, die gesetzgebende Gewalt, die durchs Parlament ausgeübt wird. Und das Ziel des Ganzen ist eben, dass jede Gewalt quasi von der unterschiedlichen Institution ausgeübt wird, um eben diese größtmögliche Gerechtigkeit zu schaffen. Und vielleicht habt ihr es schon mal gehört, dass Medien eben als die vierte Gewalt quasi beschrieben werden.
1: Mhm. Ja, die ja. Kontrollfunktion ja. der
0: Medien. Genau. Ja. genau. Dafür einmal kurzes Wort Demokratie. Das kommt von Demos Volk und kratos Herrschaft, also Herrschaft des Volkes am Ende des Tages, was bedeutet, ja, das Volk hat in der Demokratie eben die Macht. In Deutschland ist es vor allem indirekt der Fall durch die Wahlen, wo wir die VolksvertreterInnen in den Parlamenten wählen. Und in der Demokratie ist es eben so, dass alle Parlamente durch Wahlen vom Volk legitimiert sein müssen. Dafür gibt es dann verschiedene Wahlgrundsätze, dass Wahlen zum Beispiel allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein müssen. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel kann in den Bundesländern können Volksentscheide angestoßen werden. Und ich meine, jeder kann sich theoretisch-politisch engagieren, zum Beispiel in Parteien, in Interessensverbänden, in Bürgerinitiativen oder auch in Kirchen. Oder man geht eben zu einer Demonstration. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten in Deutschland, auf die Politik Einfluss zu nehmen als BürgerIn. Und dementsprechend, also dafür ist halt super, super wichtig eben die Medien. Also das ist eine ganz grundlegende Funktion in Demokratien, weil sie das Volk informieren und dadurch eben auch zur Meinungsbildung beitragen. Weil es ist natürlich so, dass ähm, wenn die Regierung jetzt irgendwas macht, oder die Parlamente irgendwas Gesetz sich überlegen und niemand bekommt davon was mit, dann können die es halt einfach so durchsetzen. Und man kann als Volk jetzt nicht wirklich darauf Einfluss nehmen. Aber wenn du weißt, was da passiert, dann kannst du eben auch ähm, das kritisieren oder darüber diskutieren. Und dafür sind halt die Medien super wichtig. Aber es geht natürlich auch einher mit einer super großen Macht der Medien, weil die Medien eben quasi ihre Wirklichkeit so ein bisschen beschreiben können, sage ich mal. Also es macht natürlich was aus, ob du jetzt was in einem linksgerichteten Medium zum Beispiel liest oder in einem konservativ gerichteten Medium liest. Dementsprechend... Stichwort Framing. Ja, genau. Also,
1: also nicht quasi wie, wie eben bestimmte Sachverhalte ja von Argumenten her umrahmt werden und an die Leute gebracht werden. Aber natürlich auch allein darin, was sie eben rausfiltern, also Gatekeeper-Funktion und Agenda-Setting. Ja. Ähm, sind hier natürlich auch große Stichworte, ne? Also, was, was ist überhaupt wichtig genug, dass wir es,
0: ja, zeigen? Ja, genau. Und dadurch mhm. haben die Medien halt einen mega großen Einfluss auf die Meinungsbildung, so in Deutschland. Aber, und dafür ist es natürlich halt super wichtig, dass du pluralistische Medien hast, was bedeutet, dass es halt, dass es halt Medien quasi dass sie aus den unterschiedlichen Spektren, dass es da unterschiedliche Medien gibt, sodass du die Wahl hast und auch quasi verschiedene Meinungen in den
2: Medien konsumieren kannst. Was man ja jetzt auch deutlich merkt, also durch diese ähm, Berichterstattung von der Pandemie, dass sich die Leute halt das rauspicken, was sie hören wollen und wenn du halt ja. nach den Sachen googlest, die du sehen willst, dann siehst du das auch, also da es kann das es natürlich, sieht man auch diesen krassen Unterschied jetzt eben zu den Menschen, die sagen, ja, also eben ähm, Impfgegner oder Leute, die sich gerne impfen lassen möchten und so. Das merkt man ja jetzt extrem. Also wir haben da jetzt ein ziemlich gutes Beispiel auch. Ja, ähm, das stimmt. Ja. ja, aber also dementsprechend
0: groß ist halt die Macht der Medien. Was aber ganz wichtig ist, wenn man so diese ähm, Gewaltenteilung hatte, man muss sagen, dass sie schon sich unterscheiden. Also, die Medien als vierte Gewalt zu beschreiben, ist nicht ganz richtig, weil die Medien natürlich staatsfrei sind. Also, die Medien sind halt unabhängig vom Staat und äh, dementsprechend unterscheiden sie sich halt von der staatlichen Gewaltenteilung. Und das, also, glaube ich, ist noch relativ wichtig, damit einzubringen. Aber weil die Medien so eine große Macht haben, sind sie auch besonders geschützt im Grundgesetz, nämlich durch Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist ja auch ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist jetzt schon ein paar Jahre her und da fühle ich mich wieder alt, ist das ein ganz großes Thema gewesen ähm, durch dieses Schmähgedicht von Jan Böhmermann mit dem, was darf mm. Satire zum Beispiel. Und ja. was, also was ist, wie weit darf die Freiheit durch Rund Rundfunk und Film halt gehen und wann ist es Zensur. Und ich finde, also das ist auch an sich tatsächlich ein mega spannendes Thema. Aber das war nur ein ganz kurzer Exkurs. <lacht> Weil eigentlich geht es ja. Ich,
1: nee, sag ich ja, ich finde das ganz wichtig, dass man so diese ähm, Perspektive da irgendwie reinbringt und auch mhm. gerade das eben legitimiert von der rechtlichen Seite
2: her. Ja, das wäre auch sehr wichtiger ja. Grund. Weil, weil es ist ja genau so, also eben in den Ländern, die irgendwie in Eritrea oder in äh, Nordkorea oder so ist ja genau das das Ding, dass die Medien eben nicht unabhängig vom Staat sind, sondern ja. eben abhängig davon und dort findet keine Zensur, also dort findet Zensur statt und das ist ja. ja genau das, was wir hier schützen wollen in Deutschland.
0: Ja, da braucht man tatsächlich ja auch gar nicht so weit weg zu gehen, also eine gewisse staatliche Kontrolle findet ja beispielsweise auch in Polen, im Nachbarland direkt statt oder auch ja, in Ungarn. Ungarn, ähm, Ungarn genau, Türkei. Da hast du auch zum Teil eine staatliche Zensur. Ähm, die Medien, die äh, staatskritisch berichten, die werden da quasi dem Erdboden gleich gemacht. Also ähm, das ist da auch quasi innerhalb der Europäischen Union so nah an uns dran echt ein Problem. Und ich glaube, da können wir uns wahnsinnig glücklich schätzen, dass es das halt in Deutschland nicht so ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber was ich irgendwie auch immer so finde, ich finde, man man bekommt halt durch, jetzt zum Beispiel über Instagram bekomme ich ganz andere Sachen mit, die zum Beispiel in den Tagen, Tagesschau nicht gezeigt wird, wo ich muss so denken, ja, irgendwie hätte ich schon auch wichtig gefunden, dass auch die Leute das gewusst hätten, wenn die Fernsehen gucken. So. Und manche Sachen muss man sich halt dann irgendwie auch selber so erarbeiten. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass da irgendwie trotzdem, es wird ja trotzdem immer gefiltert, was dann ja. ähm, gezeigt wird. Und das, finde ich, merkt man schon. Klar, man kann nicht alles zeigen, dann hast du irgendwie eine Tagesschau von, keine Ahnung, wie viel Stunden. Aber bei manchen Sachen denke ich mir dann so, ja, schade, das hätte man irgendwie auch schon früher bringen können oder irgendwie mhm. anders thematisieren können. Das finde ich schon auch ein bisschen, ja, dass es auch in Deutschland so ein bisschen so ist. Also ich will es nicht sehr kritisieren oder so, aber es fällt schon auf. Ja. ja, eben, aber vielleicht ist das auch, also vielleicht muss man das nochmal ein bisschen trennen
1: so, dass das dann Kritik an der journalistischen Arbeit ist. Aber ich glaube, dass wir keine, oder dass Kritik in unserem Mediensystem nochmal was anderes
0: ist, auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden
2: Fall. Also das muss man schon differenzieren genau. Man also muss da das auch
0: jetzt krass genau. unterscheiden eben zwischen dieser Medienfeindlichkeit und der normalen Skepsis und Kritik gegenüber Medien, weil es ist ja total wichtig, ja. dass wir reflektiert und kritisch mit Medien umgehen und dass wir nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt meine eine Quelle irgendwie, keine Ahnung, beispielsweise die Zeit, da ist ein Bericht in der Zeit, sage ich, okay, das ist jetzt meine eine Quelle und äh, meine ganze Meinung bildet sich jetzt auf Grundlage dieser Quelle, sondern es ist natürlich immer mhm. wichtig auch zu gucken, okay, das ist jetzt vielleicht ähm, ein eher linkeres Medium und dementsprechend ist auch die Haltung, die da vertreten wird und es gibt vielleicht aber auch eine andere Haltung und andere Argumente noch dazu, die in diesem Bericht oder in diesem Artikel jetzt nicht aufgezeigt werden. Also das Toll. ist schon sehr wichtig. Und auch zum Beispiel ähm, gibt es, finde ich, häufig auch berechtigte Kritik ähm, am öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem. Ähm, diese Hetze, die es dagegen gibt, die vertrete ich ganz und gar nicht. Und das ist eben dann wieder diese Medienfeindlichkeit. Aber es gibt durchaus Punkte, die man kritisieren kann und auch muss.
2: Auf jeden Fall. Ja, also man darf jetzt nicht alles hinnehmen, was einem so vorgelegt wird. Ja. sondern sollte schon immer noch mal kritisch hinterfragen und denken, so ja, stimmt das jetzt, was sie mir da erzählt haben? Aber das ist halt so auch das Problem... Dass viele nicht die Zeit dafür haben und sich dann irgendwie ja. abends, keine Ahnung, von Fernseh setzen und das gucken und dann das Meinungsbild davon haben und dann nicht nochmal irgendwie weiterlesen oder so. Und das ist ja. halt dann irgendwie auch ein bisschen schade, dass man, ja. dass das dann trotzdem irgendwie untergeht. Ja. ja, also
1: die Medien haben im Prinzip halt auch eine richtig große Verantwortung. Mhm. Ja, voll. Genau. Das, das ist ja auch das, was ich schon mal gesagt habe, so. Deswegen sehe ich zum Beispiel auch da, dass die eben die richtige Sprache verwenden müssen mhm. und uns da
0: reflektieren müssen und sowas. Ja. Also ja, was man sagen muss, das Ding ist halt, dass also diese Medienfeindlichkeit, die ist halt tatsächlich auch irgendwie, also meiner Meinung nach ein Problem. Die Gruppe um, um Schulz äh, hat 2017 haben die eine Studie gemacht, ähm, wo die herausgefunden haben, also es war eine repräsentative Befragung und da war es so, dass 19 Prozent der Befragten äh, der Meinung sind, dass die Bevölkerung von den Medien systematisch belogen wird. Siebund Bitte? Ja, 27 Prozent, also mehr als ein Viertel, waren der Meinung, dass die Medien und die Politik zusammen die Bevölkerung manipulieren und mehr als ein Drittel, 37 Prozent äh, sind der Meinung, dass Medien nicht über ähm, durchaus berechtigte Meinungen berichten, die die Medien halt für unerwünscht halten. Also, dass sie sehr einseitig nur berichten und bestimmte Sachen bewusst weglassen. Und ich finde, es sind richtig krasse Zahlen einfach, dass, dass das auch so eine große erwartet. Anzahl ist. Ja. Und man muss sich das mal reinziehen, das es halt repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, diese Umfrage.
1: Systematisch belügen ist ja wirklich... Eine
2: heftige Entschuldigung. Ja. Ähm, ja. ja gut, wir, hatten, wir haben darüber mal äh, auch ein Referat gehalten. Gina, erinnerst du dich? Oh Gott. Ähm, mhm. Auf jeden Fall kann ich mich noch erinnern, dass es da halt eben auch so... Also es wurde auch so Sachen aufgedeckt, wie dass die Politiker dann irgendwie bei den Zeitungen ein- und ausgehen und ähm, da dann... Ja, versuchen halt ihren Einfluss in den verschiedenen Artikeln zu nehmen oder so. Also, dass es irgendwie auch so ein bisschen korrupt ist. Da wurden auch teilweise Journalisten, dann auch aufge äh, Politiker aufgedeckt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das dann ähm, ge also geendet hat oder beendet wurde. Ähm, aber das war schon auch so, dass eben, wenn es der Politiker irgendwie nicht so gut aussieht in dem Interview, also von dem, was er gesagt hat, dass er da dann nochmal irgendwie dann doch nochmal zu dem Journalisten hin ist und... Ähm, doch gebeten hat, das dann doch nochmal zu ändern. Also so, so Sachen, wo man sich so denkt, irgendwie ist da schon ein bisschen was faul. Und also ich, ich
1: kann mich nicht mehr an das Referat erinnern, ähm, aber ich, ich fühlte mich gerade so ein bisschen erinnert an so eine Diskussion, die wir auch mal äh, jetzt im Semester hatten, wo es eben darum ging, dass quasi ja, Politik und Medien sich schon irgendwie beeinflussen und dass eben schon so eine, so eine öffentliche ja, so ein öffentlicher Konsens, und so öffentliche Meinung entsteht, die sich halt eben gegenseitig weiterträgt. Ähm, einfach weil alle ja irgendwie sozialisiert sind und so und deswegen eben irgendwie so eine Bubble entsteht. Ähm, aber das ist eben keine bewusste Manipulation, sondern es ist eben einfach Meinungsbildung ja. im
2: Prinzip. Ja, das auf jeden ja. Fall. Aber ich fand es eben, das war in... Ähm in Recht hatten wir das, Medien und Recht. Ja, ja ich weiß. Ähm, genau, du hattest da das irgendwie mit äh, Donald Trump, ähm, mit seinen Tweets. <lacht> mhm. äh, genau, und ich hatte eben so ein bisschen das deutsche Format angeguckt. Und daran erinnere ich mich eben, dass ich da eben rausgefunden hatte, dass es da auch einige so Fälle gab, wo dann einer der ähm, Journalisten, glaube ich, auch dann ähm, gehen musste, weil er eben sich beeinflussen hat von den Politikern. Aber also, das zeigt ja wiederum, dass das, dass das System genau. dann funktioniert ja. eigentlich. Da, ne? Das also. wurde aufgedeckt, klar, genau. aber das ist, glaube ich, jetzt ein Fall von, keine Ahnung wie vielen. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie da negativ jetzt über die deutschen Medien reden, aber es gibt schon ja. so Fälle, die, dass es halt auch in die oh. Richtung gehen kann. Und wie gesagt, und deshalb
0: muss man das ja auch reflektiert und kritisch hinterfragen was genau. in den Medien steht und man muss auch hinterfragen, wenn da jemand was sagt oder dargestellt wird, ob man dem so 100% glauben kann, aber also ich finde, das ist halt schon ein krasser Unterschied zwischen dazwischen das kritisch zu hinterfragen oder zu glauben, dass die Medien die Bevölkerung systematisch belügen. Ja, so. definitiv. Das ist halt ja. schon einfach wirklich eine krasse Anschuldigung, ja, finde ich auch. Ja. Und ähm, es gab dann später noch eine Studie von Schindler, ähm, und da war es so, dass sie Zusammenhänge untersucht haben zwischen bestimmten Denkmustern und Medienfeindlichkeit. Und Medienfeindlichkeit haben sie für sich so ähm, definiert, dass sie gesagt haben, Menschen, die medienfeindlich sind, die glauben, dass das ein unmoralisches Mediensystem ist, was wir hier haben, ein gleichgeschaltetes und eben auch ein manipulatives. Also da haben wir wieder diesen Punkt der Manipulation. Und ich finde, gleichgeschaltetes ist auch halt ein krasser Term so, weil ich das mhm. immer halt automatisch mit äh, dem Nationalsozialismus verbinde. Mhm. Same. Und das ist dann halt schon auch, finde ich, wieder eine ziemlich heftige Ansche Anschuldigung. Aber wir haben eben untersucht, den Zusammenhang zwischen Populismus und Medienfeindlichkeit. Und dazu muss man einmal kurz Populismus definieren. Da gibt es ja jetzt nicht die eine wahre Definition, aber ähm, grundlegend kann man das so sagen, dass... Menschen, die zu populistischen Denkmustern neigen, im Glauben, dass es zwei homogene Gruppen gibt, zwei, die halt antagonistisch sind quasi. Also es gibt einmal das gute und wahre Volk, dessen Gemeinwille so die Grundlage aller politischen Entscheidungen sein sollte und die eben halt ja zusammen, also einen gemeinsamen Willen haben. Und es gibt die politische und wirtschaftliche Elite, und die handelt so entgegen dessen und nur für ihr eigenes Wohl, sage ich mal, für das eigene Wohl einer kleinen Gruppe. Und äh, man glaubt eben, dass, also, dass diese beiden Gruppen so gegeneinander stehen. So, es gibt das, das Wir, wir sind das Volk und wir, sind die, wir haben eine Meinung. Und es gibt die Elite, das sind die Politiker und die Wirtschaftslobbyisten und so. Und die wollen nur, das sind nur die kapitalistischen. Leute, die nur das Beste für sich wollen, quasi. Und das ist eben ähm, Populismus. Und es gibt dann einmal Linkspopulismus und einmal Rechtspopulismus. Und bei Rechtspopulismus kommt eben häufig noch dazu, dass man sich quasi, also dass das Volk selbst dann in diesen Denkmustern durch ethnische, durch kulturelle, durch religiöse Zugehörigkeit definiert wird und dann eben auch fremd, also nicht nur die Elite, sondern auch fremde Gruppen abgelehnt werden, die nicht in dieses Bild des Volkes passen. Deshalb gibt es bei Rechtspopulismus, also deshalb neigt Rechtspopulismus zum Beispiel auch zu rassistischen Denkmustern oder zu diskriminierenden Denkmustern, kann man sagen.
1: Mhm.
0: Aber ja, in dieser Studie wurde halt, ähm, wurden halt beide Arten des Populismus berücksichtigt, deshalb wurde in erster Linie eben dieser Anti-Eliten-Populismus gemessen. Und dabei hat sich eben herausgestellt, dass es eine sehr starke Korrelation gibt zwischen Medienfeindlichkeit und diesen populistischen Denkmustern. Und dass quasi Menschen, die populistisch sind, extrem feindlich eingestellt sind den Medien gegenüber. Und es macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt, weil... Wenn man sich das anguckt, dann haben wir halt ein pluralistisches Mediensystem. Es gibt zum Beispiel, wenn man sich die großen Qualitätszeitungen anguckt, dann kommen die aus sehr unterschiedlichen ähm, ja wie heißt das? Dimensionen. Also es gibt Zeitungen, die sehr linksgerichtet sind. Es gibt Zeitungen, die sind sehr konservativ gerichtet. Es gibt äh, Zeitungen, die sind irgendwo in der Mitte dazwischen. Ähm, und beim Populismus glauben die Menschen ja, also populistische Menschen glauben ja, äh, es gibt dieses eine Volk und diese eine Meinung und äh, der Rest ist nur die Meinung von den Eliten quasi und dementsprechend können die ja ein pluralistisches Mediensystem gar nicht akzeptieren. War das selbstverständlich? <lacht> ja, doch, irgendwie... ja. <lacht> genau, das ist dieser eine Punkt, hat dieser eine große Punkt, warum dass das so ist, dass die zu dass populistische Menschen zu ähm, Medienfeindlichkeit neigen. Und das andere ist natürlich, dass der Journalismus auch eine große Angriffsfläche gibt. Und da kommt das zum Tragen, was du gerade meintest, Anni. Nämlich, dass die JournalistInnen auch häufig eben im Kontakt zu den PolitikerInnen stehen. Mhm. Und ähm, da natürlich die dementsprechend die Angriffsfläche stellen, wenn die, keine Ahnung, also befreundet sage ich jetzt mal nicht, aber wenn die sich eben, wenn die PolitikerInnen da ein und ausgehen, dann ähm, ist es natürlich ja, diese Angriffsstelle halt da.
2: Ja, ja, ja. Da ist da Einfluss da und da kann man dann im Prinzip auch nichts machen. Genau. Das ist ja wie und wenn man eben durch private Beziehungen ja, ja auch. Also ja. ich meine, man lässt sich ja überall irgendwie beeinflussen. Ja. ja. Ja, und dazu kommt dann noch,
0: dass JournalistInnen selbst einfach häufig zu dieser Elite gerechnet werden, weil die meisten Journalistinnen eben auch einfach einen sehr hohen Bildungsgrad haben. Ähm, was ja auch Sinn macht, ne? weil äh, wenn du dir jetzt die Texte in den Zeitungen anguckst, dann ist das was, wozu du in den meisten Dingen, auch um diese Zusammenhänge einfach zu verstehen und das einfach runterzuschreiben, halt wirklich von einem Thema auch extrem große Ahnung haben musst. Und dann die meisten Journalistinnen haben ja auch studiert beispielsweise, ähm, es gibt mittlerweile In ja, ich, Fachgebiet. Noch, ja genau zum ja. Beispiel Politikwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften oder so und ja. es gibt natürlich also heutzutage früher war das noch anders aber heutzutage einfach nur noch sehr wenig JournalistInnen sogar die eben nicht studiert haben
1: mhm.
2: ja es braucht eben auch einfach ein großes Allgemeinwissen ja
1: Mm, genau. Voll. also Ich
2: habe ja auch ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht und da fand ich das echt Wahnsinn, was man der Chefredakteur an Wissen hatte. Der konnte ja. zu allem irgendwie noch irgendwas dazu sagen und das, da war ich schon echt krass beeindruckt. Da denkt davon. man immer, die wären erfolgreich bei Günther ja auch. Ja, stimmt. <lacht> Aber gut. Ja. Ja, es ja, ist schon... schon... Es ist schon cool, schon, wenn man so
0: viel weiß. auch Ja, sich auf irgendwie. jeden Fall. Ja. Aber musst du ja auch, ne? Also gerade um Voll. das eben für die Bevölkerung ja auch möglichst einfach, oder für die LeserInnen mhm. möglichst einfach runterzubrechen, sodass es jeder versteht, musst du das halt komplett durchdrungen haben.
2: Ja, genau.
0: Das ist ja auch wichtig, damit du dann am Ende nichts Falsches erzählst so, und nicht irgendwie Halbwissen verbreitest.
1: Und eben auch eine große Abstraktionsfähigkeit, also dass du Zusammenhängende kurz und knapp darstellst. Ja,
0: Genau. Genau, genau. Also, eine der ähm, großen Folgen von, diesem, von dieser Medienfeindlichkeit ähm, mit populistischen Denkmustern kombiniert ist eben, ähm, sind Rationalisierungsmechanismen. Das hört sich sehr kompliziert an, aber es ist eigentlich relativ einfach, weil Menschen dazu neigen, ähm, Widersprüche quasi zwischen ihrer eigenen Haltung und dem, was sie so erleben in ihrer Umwelt, ähm, durch Argumente eben zu rationalisieren und auszuräumen. Und deshalb äh, kommt das zustande, dass äh, du diesen Widerspruch hast. Es gibt ein sehr breites Spektrum an Meinungen in den Medien, ähm, die ja die Meinungen des Volkes theoretisch abbilden. Und das steht eben im Widerspruch zu dieser einen Annahme, es gibt die eine Volksmeinung und es gibt die eine Meinung im Volk und naja, das ist eben meistens meine Meinung. Und dementsprechend entstehen dann solche wunderschönen Sachen, wie dass eben vielfältige Medien dadurch erklärt werden, dass die Eliten das steuern und dass es eigentlich eben gleichgeschaltete Medien sind und dass, dass der Staat die Medien steuert und da solche Sachen streut und man hört es jetzt vielleicht schon so ein bisschen raus oder man denkt da oder ich denke da automatisch dran es hört sich direkt nach Verschwörungstheorie an und das Total. ist eben ja das ist eben das was in Extremfällen aus diesen Rationalisierungsmechanismen entstehen kann das sind halt Verschwörungstheorien okay,
1: es ja. ist für mich nur Kopfschütteln wenn ich sowas höre ja
0: auch wenn man das so wenn man so drüber nachdenkt also ich, gut wir hatten das halt wir haben es halt gelernt im Studium ne? aber eigentlich weiß ich nicht, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, die der Meinung sind, in Deutschland haben wir Zensur in den Medien und unsere Medien sind gleichgeschaltet. Also für mich ist das so abwegig. Komplett gar nicht, weil ich mich irgendwie
2: auch in meiner Mediennutzung so wohlfühle und so. Ja. ja. Ja, also das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist so...
0: Nee. <lacht> Ja, und ich finde, also was man auch in der Studie noch rausgefunden hat, was ich mega interessant fand, ist, dass äh, Menschen mit einer ausgeprägten Medienfeindlichkeit ja logischerweise irgendwie mit sehr großer Wut gegenüber den Medien reagieren, aber vor allem auch politisch aktiver sind. Das fand ich irgendwie interessant und dachte erstmal so, okay, ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? Aber dann sind wir wieder bei der Sache, dass diese Menschen ja der Meinung sind, sie haben hier die eine Volksmeinung und dementsprechend alle anderen Meinungen nicht akzeptieren wollen äh, und auch nicht akzeptieren wollen, dass es überhaupt andere Meinungen gibt als ihre eigene und deshalb findet eben dieses politisch Aktive häufig dann doch in isolierten Blasen statt und macht es eigentlich nur noch schlimmer am Ende des Tages.
1: Ja, das also, ist es eben mit den mit den, mit den Bubbles, ne? Also, ja, ja wie gesagt, ich fühle mich halt in meiner
0: Wohl und deswegen, ja, wahrscheinlich auch solche Leute sich in ihrer, aber, aber ich glaube, es ist halt saugefährlich, weil halt dann auch häufig, also gerade durch soziale Medien ist es halt auch immer weniger, ich sag mal, kontrollierbar, was da verbreitet wird und klar, also kontrollierbar dann halt in dem Sinne, manchmal werden halt auch Sachen verbreitet, die rechtlich nicht äh, verbreitet werden dürften, theoretisch. Ne? Also, ähm, das mhm. sind dann tatsächlich, ja, Unwahrheiten, sage ich mal, die ähm, dann eben auch nicht unter die Pressefreiheit fallen, weil, also Pressefreiheit schützt halt Presse, aber Pressefreiheit schützt halt nicht, wenn du sagst, keine Ahnung, Angela Merkel ver vergewaltigt Kinder oder so in ihrem Porno Ring dass es dann halt nicht mehr durch die Pressefreiheit gedenkt ist. Das, mm.
1: Ist das dann nicht schon Verleumdung? Ja. Also eine Straftat. Genau. Ab heute, also wir nehmen die Folge schon ein bisschen im Voraus äh, auf, ab heute gilt doch auch, dass die Plattformen dafür verantwortlich sind, was für Content darauf ja. Ja, äh, hochgeladen wird. Also ich bin mal gespannt, wie auch dass sich das auf sowas auswirkt.
0: Ja. Ähm. Ja. Ja, das ist natürlich dann aber auch wieder halt die Frage, also es ist halt super schwer auch zu definieren, einfach wo fängt Zensur an und ja. wo endet Pressefreiheit. Das ist halt wirklich
2: einfach eine super komplizierte Sache. Vor allem auch, vor allem du kannst ja auch diese Verbreitung, kannst dir ja auch nicht wirklich steuern. Also wenn halt was im Netz ist, dann ist es im Netz und wer ja. das finden will, der ja. findet es. Und selbst wenn jetzt irgendwelche Posts auf Facebook, Twitter oder sonst was gelöscht werden, dann ist der immer noch da. Also ja. dann ja kannst du das nicht irgendwie zensieren. Also da, ja, die Leute, die es finden wollen, ja. die haben es dann eh. Das ist halt irgendwie schon so eine Problematik auch mit den sozialen Netzwerken, dass mhm. sich eben solche Gruppen auch so krass ausprägen können. Ja. Ja.
0: Ich finde ganz interessant in dem Zusammenhang ist noch der um, Hostile-Media-Effekt, heißt es. Das ist ein Phänomen, dass so die Anhängerschaft einer bestimmten Position die mediale Berichterstattung dazu immer als unfair wahrnehmen um, Beispiel zum Beispiel aus der Sportberichterstattung: Es gab eine Studie zu der amerikanischen Fußballnationalmannschaft. Ähm, und zwar haben die den ähm, TeilnehmerInnen äh, verschiedene Artikel vorgelegt, und zwar zu einem Länderspiel zwischen der amerikanischen und der koreanischen Fußballnationalmannschaft. Und der Artikel war sehr neutral formuliert. Und er hat sich in zwei Sachen unterschieden. Nämlich einmal darin, dass es ein Header mit einer amerikanischen Zeitung, von einer amerikanischen Zeitung war und einmal ein Header von der koreanischen Zeitung. Und die zweite Unterscheidung war, dass es einmal 2 ähm, zu 1 ausging für die USA und einmal 1 zu 2 ausging, also einmal Korea quasi gewonnen hat. Und das Ergebnis war ganz interessant, weil sie eben, also es ist halt rausgekommen, dass <lacht> die feindliche Berichterstattung in Anführungsstrichen, also die Berichterstattung außerhalb deiner Bubble immer als unfair wahrgenommen wurde und bei der Niederlage eben noch mehr als unfair wahrgenommen wurde. Also da wurde dieser ja. Effekt sogar noch mehr verstärkt. Also quasi, dass du, Krass. obwohl die Berichterstattung beide Male neutral war und die Berichterstattung war exakt dieselbe, so es war derselbe Bericht, wird es einmal als unfair wahrgenommen und einmal halt nicht. Nur, weil es von einem anderen Medium ist. Also ich finde es krass, wie sehr das einen auch beeinflusst dann. Und da sind wir halt auch wieder bei diesem reflektierten und kritischen Umgang auch mit dem eigenen Verhalten und mit, der eigenen, mit dem eigenen Medienverhalten darauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eben aber auch super schwierig, wie man einen kompetenten Medienumgang ja, eben irgendwie in der gesamten Bevölkerung eben verbreiten kann, gerade dadurch, dass sich die Medien ja auch so schnell wandeln, wie sie sich wandeln. Ja. Ich meine, ähm, für, für Kinder- und Jugendbildung ist es für mich die Lösung in Anführungszeichen recht einfach, dass man eben verstärkt Medienkompetenz ähm, in Bildungsstätten beibringen muss. Aber so, mhm. ja, dem Rest der Bevölkerung ist es doch eben sehr, sehr schwierig, dass wenn das einmal quasi nicht... Ähm, geschehen ist, da
2: irgendwie noch was nachzuarbeiten. Ja, ja. voll. Ich finde, das sieht man ja auch immer wieder an den, also Generation Ü40, sage ich jetzt mal, die haben alle irgendwie ein Smartphone, nutzen das auch alle, aber dann kommt wieder irgendwelche so eine, so eine ähm, weitergeleitete Nachricht auf WhatsApp und dann ist erstmal großer Aufruf, ja. weil sie das glauben, was da steht, wo ich mir ja. so denke, ihr reflektiert gar nicht, ihr denkt gar nicht darüber nach, was ihr da gerade bekommt, sondern ihr verlasst euch darauf, dass die Person, die ihr die euch das geschickt hat, äh, das gut findet oder so oder das dem und dann denke ich mir so nein, das stimmt einfach nicht. Also so so
1: wie damals in der in der Grundschule, als man so äh, Kettenbriefe geschickt gekriegt hat. <lacht> Ja. ja, wenn du das nicht machst, dein Kuscheltier oder so. Ja, genau.
2: Und so im Prinzip ist es ja jetzt auch diese Kettenbriefe, die durch WhatsApp gehen, die halt, die, weiß ja. nicht, das dann kriegen und lesen, sind dann erstmal großer Aufruhr und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Und dann ist es so, ja, vielleicht mal nochmal das reflektieren und nochmal nachdenken, was man da eigentlich gerade geschickt bekommen hat. Und dann noch überlegen, ob man das weiterschickt.
0: Es ist vielleicht auch unsere Aufgabe dann
2: ein Stück weit, als...
0: Die Generation, die ja quasi mit, auch insbesondere mit den digitalen Medien aufgewachsen ist, das zu vermitteln an unsere Eltern und Großeltern, dass das eben wichtig ist, damit reflektiert umzugehen und nicht einfach ja. alles so hinzunehmen, Ja, ich genau. mal. Aber ja, eben, es ja. eben es
2: ist es eben, ein gegenseitiges Lernen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir können super viel von denen lernen, aber die lernen halt ja. jetzt mittlerweile auch was von uns und das ist ja irgendwie auch ganz schön. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde, wenn man jetzt nochmal zurückkommt,
0: so zu dieser Rangliste der Pressefreiheit, ähm, die ich am Anfang erklärt habe, äh, wenn man so drüber nachdenkt, dann sind wir ja auch quasi angehende Menschen in den Medien. Ähm, ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch richtig gut vorstellen, in den journalistischen Bereich zu gehen. Was macht das mit euch so, wenn ihr hört, da werden jetzt fünfmal so viele JournalistInnen angegriffen wie letztes Jahr oder wie das Jahr davor, also dass dieser Trend einfach da ist.
1: Ähm, tatsächlich macht das für mich gar nicht so viel über mich als, oder über meine beruflichen Entscheidungen, Laufbahnen, whatever, sondern für mich spiegelt das vielmehr diese gesellschaftliche Spaltung wider, die ich eben als, ja, bedenklich wahrnehme und das macht für mich eigentlich das Bedürfnis, irgendwas Sinnvolles mit Medien zu machen, nur noch größer. Ja, hm. ja da
2: schließe ich mich an. Also dass man halt, klar, das ist echt eine schockierende Zahl und irgendwie ist es auch komisch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, vielleicht irgendwie in die journalistische Laufbahn zu gehen. Aber ich finde dann, gerade dann kann man ja sein, ähm, sein Sprachrohr nutzen und ähm, versuchen, das irgendwie vielleicht auch wieder zu ändern. Oder halt, ja, ja ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber ähm, ich glaube auch, dass wir eben, wie auch schon vorhin gesagt, es ist einfach eine Extremsituation, in der wir uns gerade befinden, aufgrund der Pandemie. Und ähm, vielleicht wird es auch wieder besser, wenn es wieder, weiß nicht, andere Regelungen gibt und ähm, das wieder ein bisschen lockerer wird hier alles, dass sich solche Ausrutscher oder Ausraster, sage ich mal, ähm, vielleicht auch wieder ein bisschen ähm, ja, regenerieren und wieder weniger werden. Also ich finde auch, für mich ist es auch so, dass ich sage,
0: es tut dem jetzt keinen Abbruch, dass ich trotzdem gerne in den journalistischen Bereich gehen würde, weil es einfach, also ich glaube, für Journalismus und Journalist zu werden, musst du auch sowieso ein bisschen <lacht> leidensbereit sein, sage ich mal. Ja, also es klingt zu so blöd, Fall. aber ich meine, das machen halt Mainly Menschen, weil das eine große Leidenschaft ist oder ein großes Interesse, ein großer Traum so und nicht, weil es so gut bezahlt wird oder so gute Arbeitsbedingungen sind. So fair muss man halt auch sein. Aber ich finde es schon ja.
2: eine
0: besorgniserregende, besorgniserregende Entwicklung so. Also ich finde es krass, darüber nachzudenken. Also ich finde es auch krass, dass Deutschland zum Beispiel eben nur Platz 13 ist in der Hangliste der Pressefreiheit, weil ich finde es ist gar nicht mal so gut so. Ähm das stimmt. Und das obwohl mhm, Aber eigentlich da fragt
2: man sich dann halt auch wieder, was machen die anderen Länder besser? Also wieso ist es in Norwegen so super? Was Also dass man halt irgendwie auch sich da versucht, auch irgendwie was abzugucken vielleicht. Ja, vielleicht auch mehr zusammenarbeitet einfach in dem Bereich. Ja, genau. Also mehr voneinander
0: lernt. Aber ich finde es ja. also halt gerade in Deutschland, finde ich krass, weil, weiß ich nicht, ist es ist halt so ein bisschen so, eigentlich sollte man aus der Geschichte lernen. Aber gut, dass das jetzt in Deutschland nicht überall der Fall ist, das zeigt sich in letzter Zeit öfter. Aber ich finde also find halt, Journalismus ist, ist einer der absoluten Grundpfeiler dieser Demokratie. Und deshalb finde ich es schon, weiß ich nicht, heftig, das so zu lesen.
2: Ja, ist auf jeden Fall sehr erschreckend und es ist irgendwie ja. auch ein komisches Gefühl. Ja.
1: ja. Des, deswegen ist es aber umso besser, dass du heute mal dieses Thema auf dich genommen hast. Also ich fand es sehr spannend, auch gerade mit den ja, politischen ähm, Erläuterungen nochmal. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
0: Ja, die Moral und, aus der Geschichte ist auf jeden Fall. Seid kritisch mit den Medien, aber nicht medienfanchig. Mhm. Ja. Ne? Sehr gut. Genauso. Ja. Genauso. In diesem Sinne macht's gut. Macht es gut, habt eine schöne Woche. Und ein schönes Wochenende. Und wir hoffen, Und euch bald. geht's
2: natürlich gut. Yes,
0: Yes. Bis bald. Ciao. Ciao.